0: Bienvenidos a Chetteris Paribas, el foro de economía de la Universidad de Pensilvania. Acá discutimos sobre el pasado, el presente y el futuro de la economía en español. Hoy tenemos el placer de tener con nosotros a un gran amigo, Javier Mejía, profesor de la Universidad de Stanford, con quien hablaremos de su más reciente trabajo, Constit Constitutions, Constitutions and Order, A Theory and Evidence from Colombia and the United States, junto a... James Robinson, nada más y nada menos, Leopoldo Ferguson y Santiago Torres. Bienvenido, Javier. Hola, Ángel, ¿cómo estás?
1: Estoy muy contento de estar con, con vos aquí.
0: Javier, eh, bueno, tu trabajo me parece que vas a uno de los temas más profundos y complejos de, de Colombia, también de América Latina, pero vamos a hablar de Colombia y creo que se puede extrapolar a, a otros países de la región, sin duda alguna, pero hoy vamos a hablar de Colombia, ¿no? Y Básicamente, y mira que leí el trabajo por menos dos veces para tratar de no equivocarme en lo que íbamos a hablar hoy, ¿no? A mediados del siglo XX, básicamente, lo que ustedes sostienen es que Colombia decidió no resolver las desigualdades sociales y pagar por ello un costo muy alto, que ha sido, pues, interminables guerras civiles, eh, violencia, y, y en otras palabras, ¿no? Que Colombia o que las instituciones colombianas, por diseño, han sido tolerantes con la violencia. Y esto, pues, con tal o como consecuencia de no desarrollar eh, lo que se conoce actualmente como capacidades estatales. Uso un contrafactual, es decir, un ejemplo contrario o distinto, más o menos en la misma época, que es lo que ocurrió en Filadelfia a finales del siglo XVIII, con la Constitución de Estados Unidos, que decidió, eh, sin duda alguna, erradicar cualquier tipo de violencia creando el Leviatán o el Estado, en parte bastante influido por lo que ellos habían visto en la guerra, habían vivido, tener experiencia de la guerra civil inglesa eh, con el Leviatán de Hobbes, que básicamente se escribe en esa época. Entonces, para hablar de la capacidad estatal, de creación del Estado, desigualdades, violencia en Colombia, empecemos con un poco de contexto. ¿Qué fue la Convención de Río Negro en Medellín, en Colombia, a mediados del siglo... 19 Mira, la convención de Río Negro fue el
1: como el último paso de una de las guerras civiles eh, más importantes del siglo 19 esto es comienzos de los 60 del siglo 19 entonces ya para ese momento Colombia existía como república por varias décadas Colombia junto al resto de naciones andinas se independiza de España a comienzos del siglo XIX. Eh, y por cierto momento, lo que hoy conocemos como Venezuela, Ecuador, Panamá y Colombia eran una cosa que se llamaba Colombia. Eventualmente hay una separación, Venezuela se independiza, Ecuador se independiza y lo que queda, que se parece más a lo que hoy llamaríamos Colombia, existe autónomamente y está expuesto a una serie de guerras civiles entre distintas facciones, que eventualmente se van a configurar una facción conservadora y una liberal. Entender exactamente qué son esas facciones no es trivial, pero no es muy diferente a lo que está pasando en el resto del continente. ¿no? Eh, y en los 60s llega una más de esas guerras, esa guerra eventualmente es ganada por los liberales, y es por cierto la única guerra que los subversivos le ganan al Estado. no Había un gobierno conservador y los rebeldes que eran liberales eh, derrocan ese estado, a ese Estado, a ese gobierno conservador. Y entonces ese gobierno conservador, eh, la figura ahí como clave, como el caudillo eh, como reconocido es Mosquera, necesita un acuerdo más amplio para validar su... Eh, su, su gobierno, ¿no? Porque había, había, existía algo que era, se llamaba la, eh, los acuerdos de la Unión y fue un poco como unas firmas entre unos líderes liberales de las distintas regiones que decían, sí, somos mosqueristas y apoyamos esta, esta revolución. Pero eso no era suficientemente legítimo, ¿no? Entonces, lo que se hizo fue convocar a una convención en Río Negro, que es un poblado muy cercano a, a Medellín, es donde hoy está el, el Aeropuerto Internacional de Medellín, y ahí se reunieron como las grandes figuras, fundamentalmente liberales, pero distintas vertientes, para tratar de generar un documento que fuera la guía política de un nuevo proyecto de nación, ¿sí? es lo que eventualmente va a ser conocido como la Constitución de Río Negro. Y entonces la convención fue básicamente el Congreso que generó esa, esa carta. Nosotros, y ahorita pues seguro tenés como preguntas específicas de como los atributos de esa constitución, pero eh, lo que representó fue el gran acuerdo de cómo iba a operar este nuevo proyecto de nación.
0: Ok, interesante, interesante. Y eso, eso nos da pie entonces a hablar de, de esa Constitución. Eh, o sea, ustedes dicen que Colombia decidió, a partir de esa Convención de Río Negro, vivir en el desorden, ¿no? Es la, creo que es la palabra que usan en algún momento en el trabajo, ¿no? Eh, porque, básicamente, crearon un Estado débil, un Estado que es muy tolerante con la violencia, ¿qué, qué, qué, qué tanto marcó la, la Constitución este, este devenir histórico de Colombia? O sea, ¿cómo llegan ustedes a esa conclusión?
1: A ver, la, esa constitución de Río Negro fue una constitución profundamente radical. Incluso hay una historia que se ha ido, es una de estas historias que se ha ido perdiendo como el origen, pero dicen que Víctor Hugo, el autor romántico francés, la describió como una constitución para ángeles. Eh, porque era una constitución de super avanzada en ese momento, entonces era una constitución súper liberal, eh, Hiperfederal, en la que se creaba un gobierno central profundamente débil, se permitía el libre porte de armas, era mm. algo así como mi ley siglo XIX. ¿sí? Sí. Okay. Eh, la principal razón de por qué fue así tiene que ver como con el perfil ideológico de este liberalismo de esta época, ¿no? Mm. Eh, y entonces hay como muchas cosas interesantes respecto como a esa constitución pensando en ese elemento como liberal, ¿no? Como una constitución, por ejemplo, también eliminada la pena de muerte, ¿no? Una constitución como profundamente basada en como principios de liberales clásicos, como ¿no? uh -huh. De la ilustración. Eh, nosotros no hacemos mucha referencia a eso porque, de hecho, eso no es atípico. Quizá esta fue la versión más radical de las constituciones liberales latinoamericanas del siglo XIX, pero realmente en toda Latinoamérica eventualmente llegaron los partidos liberales como con ideas más o menos en esa línea. Hay una cosa que sí es, y es a lo que nosotros hacemos referencia, como esta semilla del desorden, eh, y es que en esta constitución se incluyó un artículo que introducía un concepto que ha existido por siglos en, en distintas tradiciones eh, legales en el mundo, que se llama el derecho de gentes. Y el derecho de gentes es algo que viene de tiempos romanos y es un principio diseñado para regular la guerra. Entonces un principio que en muchos contextos se eh, usó y de hecho todavía se usa. Es un poco el, lo que fue el, lo que es el germen del actual derecho internacional humanitario, ¿no? que es básicamente las normas que le dicen a los estados cuando están en guerra que no pueden hacer. no contrario a lo que una vez piensa no todos se permiten una guerra, ¿no? uno no puede eh, eh, dispararle a alguien que no está armado, no puede violar mujeres, Roja. O, o, o toda una serie de cosas que nosotros consideramos que no es válido hacer en la guerra eh, y eso tiene sus orígenes en el derecho de gentes y la forma en la que yo suelo tratar de explicar como intuitivamente el espíritu del derecho de gentes es un poco los códigos en un mundo caballeresco donde hay reyes que están peleando con otros reyes entonces es un poco las reglas de juego entre pares no entonces la violencia es aceptada pero no todo es aceptado no uno está interactuando con alguien que tiene una legitimidad similar a la de uno y uno se somete a satisfacer como esas normas entonces el, el derecho de gentes existía como era un, un principio bien conocido por la intelectualidad en, en Latinoamérica, por la, la innovación de los colombianos en el Río Negro, de la élite que estaba sentada negociando y creando este proyecto de país, fue decir, usemos esos principios para regular los conflictos internos que tengamos en el país. ¿Sí? Entonces, a diferencia de lo que se hizo en buena parte del mundo, y por ejemplo el ejemplo de eso son las cláusulas de la traición en, en, en Filadelfia, en el que si había una amenaza a la autoridad del régimen que se estableciera como constitucional, la pena para eso sería la muerte. Eso fue lo que era uh -huh. la Constitución de Estados Unidos. En Río Negro dijeron, no, nosotros lo que vamos a hacer es decir que podemos usar este principio del derecho de gentes y tratar de abrir la puerta, por ejemplo, a negociaciones de paz con la gente que amenace violentamente a esta autoridad eh, constitucional. Entonces es de cierta forma el reconocimiento de la rebelión como un, una actividad no criminal, sino como una actividad política más. Es de cierta uh -huh. forma reconocer que la rebelión es eh, una alternativa parte, legítima. Parte el
0: juego parte del juego político.
1: Exactamente, exactamente.
0: Y parte del juego político aceptado por la misma constitución, ¿no?
1: Sí, tal cual, tal cual. Uh -huh. eh, entonces, no, lo que nosotros vemos en el paper es argumentar por qué esa fue la decisión y pues anticipar que no es porque fueran ignorantes o, o, o brutos o malintencionados, sino porque era óptimo en ese contexto. Eh, y especulamos un poco respecto a las consecuencias de largo plazo de eso, ¿no? Y eh, mm -hmm. nuestro argumento ahí no es muy sofisticado, es simplemente sugerir que, pues, en un contexto en el que la rebelión se vuelve legítima, no es extraño pues esperar que se vuelva más frecuente.
0: Ahora, eh, para que los que nos están escuchando, ¿no? Eh, detrás de esto lo que tú desarrollas es un modelo de teoría de juegos que no vamos a resolver acá, ni vamos a explicar sino solo sus su, sus, las conclusiones ¿no? pero en ese juego eh, al tú tener el, en el equilibrio como no se soluciona el juego eh, al, al tener costos ¿no? de la represión ser tan bajo es decir, el costo de rebelarse en, básicamente tiene un costo muy bajo no hay castigo eh, la otra parte de la ecuación es que tampoco hay mucha redistribución o las capacidades estatales tampoco son tan, tan importantes, ¿no? Para que, en ese equilibrio, entonces, bueno, un poco para explicar el, 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 la, la teoría que desarrolla, las conclusiones del juego es cómo se desarrolla ese, bajarle el costo de la rebelión a los conservadores en este caso, con el desarrollo de las capacidades estatales, ¿no? Además, es un entorno federal, o sea, en el cual no quieres promover un Estado centralizado. O sea, ¿cómo interactúa la rebelión, las capacidades estatales en ese contexto de la constitución de Río Negro?
1: Sí, mira, la, la lógica que nosotros tratamos de articular en el modelo es, es la siguiente. Es un contexto en el que hay distintas facciones políticas, la forma más sencilla de pensar eso es volver a esta idea de unos conservadores y unos liberales, y ninguno de ellos tiene la capacidad práctica o militar o logística para controlar como todo el territorio y decir yo voy a ser mi nación yo solo, ¿sí? Entonces de cierta forma la construcción de la nación, del proyecto nacional exige que cada facción invite a la otra, sí, sí. porque tampoco puede de nuevo como oprimirla por completo, ¿no? como subyugarla o desaparecerla, ¿sí? entonces eso de entrada define cierto nivel de interdependencia entre actores que potencialmente uno siempre ve como eh, competidores, ¿sí? entonces en este contexto hay una reunión que uno puede representar como esta convención de Río Negro, la de Filadelfia, y es el momento en el que estas facciones se reúnen y dicen, ok, ¿cómo, que, cómo vamos a acordar si queremos hacer parte de esta cosa conjunta? Y como que el gran reto teórico ahí es por qué ambos deciden mantenerse en la mesa, llegar hasta el, fin, hasta el final y aceptar un proyecto, ¿no?, un acuerdo y no simplemente patear la mesa y, y no crear la nación y eso en términos prácticos se resuelve con concesiones de una facción a la otra, ¿sí? Entonces, lo que nosotros argumentamos y normalmente entonces, lo que hacemos es modelar ese juego, pues como vos decís, y hay unas formas convencionales de modelar eso en, en la literatura y tradicionalmente la solución es y esto es en parte también una contribución de, de, de Jim con, con Ashimoglu es uno puede ofrecer si uno es la facción fuerte puede ofrecerle recursos a la facción débil y básicamente comprar su participación
0: una especie de mermelada antigua no
1: tal cual, tal
0: cual.
1: <risas> eh, y si uno se sienta a pensar realmente la digamos la yo, pues Vos que tenés más experiencia, no más, pues con, vos tenés experiencia en el quehacer político, es en buena medida lo que se hace en el mundo político, tratar de decidir cómo se distribuyen recursos y cómo las oportunidades eh, permiten a otros hacer parte de como esfuerzos colectivos. Eh, pero entonces ¿no? lo que nosotros argumentamos es que en ciertos contextos no es perfectamente posible generar como una distribución óptima. Porque entonces, si ese es meramente el problema, la cuestión es hallar la fracción del pastel que hay que darle a la, al partido político chiquito para que haga parte, ¿no? Y entonces va a haber una fracción X óptima que garantice eso, ¿no? Lo que nosotros decimos es que hay ciertos contextos en los que eso no es posible porque la distribución efectiva es diferente la distribución que se acuerda en la reunión, ¿no? Uno de los peligros, y esto lo sabe cualquier persona que haya hecho parte de cualquier negociación en la vida, es que una cosa acuerda uno y después va uno a ver y el otro puede no tener un mecanismo que le garantice como cumplir lo prometido. Hay como toda una literatura en, 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 en la academia sobre el, el enforcement de contratos, ¿no? Entonces uh -huh. es como ya un primer problema. Y el otro problema es que incluso si alguien está expuesto a mecanismos para cumplir los acuerdos de distribución porque en la práctica no puede hacerlos. Y nosotros ya introducimos entonces un concepto que se asocia con eso y es lo que llamamos incertidumbre de política. Entonces el modelo va a tener una cosa que va a ser la incertidumbre política y otra la incertidumbre de la política. Entonces uno es political uncertainty versus uh, policy uncertainty. Ajá. Uh -huh. La incertidumbre de política es simplemente esta distribución de fuerzas políticas cuál es la probabilidad de que una de estas facciones llegue al poder o no. En el caso colombiano era muy claro, por ejemplo, que Mosquera iba a llegar al poder porque tenía todo el aparataje para ser elegido en unas elecciones o la capacidad militar para eventualmente quedar como el jefe del Estado. ¿sí? El policy uncertainty, esta incertidumbre de política, tiene que ver con una vez hay alguien en el gobierno que tan capaz es de distribuir recursos exactamente como se había comprometido a hacer una uh -huh. vez llegó al acuerdo en la Constitución. Y nosotros lo que argumentamos es que en ciertos contextos eso es más difícil que en otros. Y te puedo decir luego como cuáles son como específicamente las cosas que uno puede pensar que hacen más o menos difícil eso, pero la forma como más intuitiva de pensar el asunto es lo difícil que es hacer cierto tipo de política pública en el mundo en desarrollo, ¿no? Entonces en Colombia, uh -huh. yo te puedo contar cómo cerca a la casa donde viven mis papás, en cierto momento se trató de hacer una, una vía, una carretera, ¿sí? Una carretera que se necesitaba, que era claro y se contrató entonces a alguien que la diseñara, el diseño estaba como que uh
0: -huh.
1: desde Bogotá se diseñó todo bien, se asignaron los recursos y era simplemente como ir y construirla. Uh -huh. Pero ir y construirla fue mucho más difícil, ¿no? Entonces, una vez se fueron a comprar los predios, resulta que había alguien que no quería vender su pedazo de tierra, ¿sí? Y luego se hicieron las vías para que pasaran los peatones, pero no, los peatones no quisieron pasar por ahí, sino que empezaron a pasar por otro lado. Y había una señora que vendía flores al lado de un cementerio y ella no quiso desocupar, no tenía posesión sobre eso, ella simplemente le gustaba ese lugar porque ahí vendía más flores, okay. y salió a los medios a decir que la estaban atropellando porque le pedían reubicarse a otro lugar para hacer los andenes donde iba a ser la vía. Entonces todo eso hizo que la vía se demorara tres, cuatro años más en hacer, no se terminó de hacer porque seguramente se agotó los recursos en cierto momento, seguro muchos de los recursos se fueron evaporando por muchas razones eh, en el camino y entonces al final la vía no se terminó de hacer o quedó mal hecha, etc. Y esos son los retos prácticos de lo que efectivamente quiere decir esa distribución, ¿no? Entonces, aunque la facción fuerte le pueda decir a la facción débil, claro, yo le voy a dar estos recursos y le voy a construir estos hospitales y estas escuelas y demás. En ciertos contextos, es muy poco probable que eso efectivamente suceda entonces lo que nosotros argumentamos es que existe una herramienta adicional en esa negociación que puede puede usar el, el partido fuerte y es decir ok, yo entiendo que usted no me cree que yo pueda garantizarle esta distribución de recursos que lo va a convencer a usted a ser parte de eso pero lo que le puedo ofrecer es que en caso de que usted sienta que yo no estoy cumpliendo y usted se quiera revelar y capturar el poder por, pues a través de la violencia, en una rebelión, yo me puedo comprometer con que lo voy a tratar amablemente. ¿sí? Y la uh -huh. forma de hacer eso va a ser introducir esto en la Constitución, aquí lo estamos escribiendo. Eh, y ese es entonces como este trade-off ahí con el que se juega dentro de la negociación, en el que la la rebelión puede sustituir la provisión, digamos, como los elementos distributivos eh, en, en, en la construcción como del Estado.
0: Es decir, pues, ¿no? Un poco como que la compensación de perder o no estar en el poder no es la transferencia de recursos, sino simplemente que no te voy a castigar y todo queda igual, ¿no? No sé si... Eso, eso termina.
1: Hay un equilibrio y nosotros resaltamos ese equilibrio, eh, como factible entonces sí. hay contextos específicos en el que simplemente uh -huh. uno no va a convencer a la facción débil de hacer parte del proyecto nacional prometiendo uh -huh. la distribución de recursos porque esa, esa facción es consciente que uno no va a poder entregar esos recursos okay. uno no va a estar dispuesto a entregarlos uh -huh. y en ese caso uno tiene que usar la baraja de, de la okay. reunión o sea no hay Ecuador. credibilidad
0: en la provisión de servicios públicos ¿no? Exacto, okay. y, esa, y esa incapacidad es una incapacidad por diseño también, o juega papel, no hay voluntad política de hacerlo, o simplemente no hay compromiso, ¿por qué? O sea... hay,
1: hay, ba hay varias cosas, digamos, como que la parte del paper que habla como de la evidencia histórica, elabora un poquito en eso, sugiriendo como... Digamos, nosotros no tratamos de, este no es un argumento como de que fue primero el huevo, la gallina, estas cosas se retroalimentan, pero en el momento en el que se está negociando, hay, hay elementos que hacen ciertos, eh, a ciertos estados más capaces que otros. Entonces, por ejemplo, en el contexto colombiano en Río Negro, comparado con el americano en Filadelfia, nosotros decimos, miren, el colombiano era bastante más difícil creer, que la distribución iba a ser factible primero porque la constitución de Río Negro, a diferencia de la de Filadelfia era mucho menos legítima entonces mucha gente sentía que lo que fuera que se estuviera acordando ahí, iba a ser mm. menos eh, eh, aplicable de lo que se sentía, en parte porque los, la mayoría de los conservadores están excluidos
0: okay, la figura de okay.
1: era importante, entonces es un elemento como la legitimidad el claro. proceso constitucional eso sí, fue eso es muy distinto sí, uh -huh. eso fue distinto en Filadelfia en Filadelfia habían intereses pero todo el mundo llegó y salió creyendo que en parte porque hubo además un proceso de ratificación de la constitución y los federalistas se fueron estado por estado convenciendo a cada estado como a cada constituyente que había que ratificar ese documento eso no pasó por ejemplo en Río Negro entonces está como esta cosa de la legitimidad hay además una cuestión práctica de qué tan capaces lo que uno llama hoy en día la capacidad estatal, ¿no? Uh -huh. que tiene que ver más con el tamaño del Estado, qué tan bien entrenados están los funcionarios, qué tanta presencia tiene en el territorio. Y es claro que en ese momento Colombia tenía muy poco de eso, ¿sí? sí claro. Y uno puede ver eso, por ejemplo, en información de recaudo fiscal. En Colombia se recogía para ese momento muy poquitos recursos comparado con el resto de Latinoamérica incluso y ni que hablar de, de Estados Unidos. Entonces, era claro que había un estado con muy poquitos recursos para ejecutar lo que fuera. Y finalmente, nosotros hablamos de un elemento eh, que es pues, algo más difícil de como probar empíricamente, pero es difícil de ignorar si uno conoce como la, la historia de la región, y es la tradición de incumplimiento de las normas. Eh, entonces... Y esto pues no tiene como el ánimo de pues como alimentar narrativas como diferencias culturales y culturas mejores que otras. Pero en, en la tradición hispana, desde tiempos coloniales, existe por ejemplo esta noción del obedezco pero no cumplo ¿no? Una idea de claro. que las normas existen pero son un poco más guías inspiracionales que como normas efectivas. Y eso parece ser distinto al contexto americano específicamente. Eh, y hay evidencia de cuán difícil, por ejemplo, en tiempos coloniales era eso y la corona hispana se quejaba de eso mismo, ¿no? Entonces hay gente que dice es muy difícil, específicamente en el caso de la Nueva Granada, lo que eventualmente sería Colombia, eh, los visitadores de la corona dicen es muy difícil aquí hacer las cosas porque la gente no simplemente obedece. no marcha. Entonces, no cumple. Sí, todo eso en conjunto sentimos que hace claro que habían razones para que los jugadores políticos en Colombia sintieran que iba a ser poco probable que quien fuera que quedara en el poder fuera a cumplir sus compromisos distributivos.
0: Mm. ¿Tú sabes que cuando Jim Robinson en una clase hablando de Colombia decía los colombianos siempre le echan la culpa a la geografía, no? Este y él dice no es la geografía, aunque él ha escrito mucho de la importancia de la geografía y las instituciones, no pero bueno un poco este siempre digamos porque a veces la geografía juega un rol no o sea en ese en esa eh, dificultad de Colombia para proveer servicios desde el estado centralizado, eso ha hecho que la federación sea más plausible, más sencilla, es difícil comunicarse digamos en esa dificultades para crear el Estado o la facultad, la, la, las capacidades estatales. Eh, ¿Qué tanto rol juega la, 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 la
1: geografía? Yo creo que mucho, yo creo que mucho. Yo, pues no creo que como que Jim lo ignore, aunque en cierto momento pues ciertamente estuvo, hubo todo un debate respecto a qué tan importantes eran las instituciones versus la geografía como determinante profundo del desarrollo económico. Yo siento pues que esa discusión un poco atrás como para todos involucrados como en, 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 la, en, en ella eh, pero no, entonces nosotros creemos que en parte eso es una de las cosas que alimenta esta dificultad para proveer bienes capazmente, incluso para tributar, no una de las razones mm. por las cuales tributar en, en Colombia ha sido tradicionalmente muy difícil en particular en el siglo XIX ha tenido que ver con eso no hay cosas adicionales que tienen que ver con pues dilemas y equilibrios políticos y, y etcétera pero en Colombia fue tremendamente difícil eh, recaudar impuestos más o menos hasta hoy no y entonces en buena parte los hasta el siglo comienzos del siglo XX los ingresos del Estado colombiano venían fundamentalmente de aduanas sí eh, y en Colombia se exportaba particularmente poco hasta los booms, cafeteros y eventualmente pues, los petroleros del, del siglo XX. Y eso es difícil desconectarlo, digamos, de la geografía, ¿no? Entonces, ¿por qué se exportaba poquito? Porque, bueno, la mayor parte de la población estaba en los Andes, lejos de las costas, llegar a las costas era difícil, entonces tener un sector exportador robusto era, era difícil. Y esas cosas, en la medida en la que uno ve a la tecnología avanzando y rompiendo algunas de esas barreras geográficas con la expansión de las los ferrocarriles, que eran ferrocarriles chiquitos, pero que conectaban a los ríos para exportar. Uno empieza a ver que eso empieza a, a ceder, ¿no? Eh, y uno podría agregarle al, el, como los retos prácticos de tener funcionarios en el territorio, ¿no? Que respondan efectivamente, ¿no? Que la comunicación les llegue. En, como oportunamente, que puedan describir exactamente qué es lo que sucede en el territorio y que se puedan enviar milicias si es necesario. Y es el segundo punto que quiero mencionar, y es que para el esfuerzo mismo de represión, pues la geografía es un problema, ¿no? Eh, y eso claro. es algo que de hecho solo se ha logrado medianamente superar en décadas recientes, como con uso de eh, pues tecnología militar de punta, ¿no? Y ahí historias de y me estoy alejando aquí un poquito del contexto del que estamos hablando pero una de las cosas que se ha escrito como particularmente importante en el quiebre del del balance de fuerzas con las guerrillas en, en los noventas fue fue la adopción masiva de los eh, de los black hawks eh, americanos no como que una de las uh -huh. de las razones por las cuales el ejército colombiano le costaba mucho eh, la, la guerra con las guerrillas era su incapacidad para moverse en el territorio y llegar con, eh, pues con un número grande de hombres a los rincones donde está la guerrilla y eso, digamos, que los Black Hawks en, en parte lo solucionaron. Eh, entonces, digamos, todo esto trasladado como al siglo XIX, están ahí. Eh, de todas maneras, quizá el punto como que uno debería llevarse, siento yo, eh, es que... Incluso en un contexto geográfico más favorable existían unas fuerzas ahí. uno puede digamos, La historia tiene sentido incluso en, en un contexto geográfico más favorable. ¿no? La constitución de Río era ilegítima, eh, okay. la tradición de no cumplimiento de normas estaba ahí, la capacidad del Estado era limitada. Seguro la geografía alimenta toda esa historia, pero no es, eh, okay. no es indispensable para entender nuestro argumento.
0: Interesantísimo, eh, Javier, porque Colombia es un país con muchas peculiaridades y particularidades, ¿no? Y una de ellas es, que es común, América Latina es eh, precisamente esas incapacidades estatales débiles que tú describes maravillosamente mayor bien, generaron, pues bueno, grandes desigualdades o mantuvieron las desigualdades porque si no tienes infraestructura, no tienes educación, no tienes salud, en fin, se van generando entonces, eh, ¿un poco se podría decir que también ese equilibrio generó esas desigualdades y eventualmente las guerras civiles?
1: Sí, digamos, nosotros no tenemos la capacidad para testear como causalmente eso, pero lo que nosotros sugerimos es que una vez uno reconoce a la rebelión como legítima, uno lo que está haciendo es deslegitimando el proyecto de nación y el y al estado claro, claro. y eso y uno puede pensar con muchos mecanismos específicos de cómo eso dificulta como la provisión sostenida de bienes públicos de calidad que puedan reducir la desigualdad y demás pero yo creo que meramente como por razones simbólicas eso ya contribuye a un contexto más volátil políticamente, ¿sí? Eh, que entonces alimenta la, la, la incapacidad del Estado mismo, ¿no? Entonces uno piensa en pagar impuestos, y eso todo lo he sentido yo personalmente, ¿no? Como cuando uno va a pagar impuestos en Colombia, a uno le da como mal genio, ¿no? Como porque... Decir, como porque pues, creo uno, que en no todos lados,
0: ¿ah? Creo que en todos, pero pues, bueno. Pues,
1: sí, sí, digamos, yo también pago impuestos en, por ejemplo, en Estados Unidos y pues no, se no es que la como las entero menos y claro, uno ve después, si uno se sienta a filosofar es como bueno, que esta plata también se está usando para hacer cosas con las que uno no está de acuerdo en otras partes del mundo, pero digamos como que la, la percepción de que el Estado es legítimo es un elemento como esencial en la tributación, uh -huh. sí, eh, y en general como en la como complacencia con el funcionamiento como del, 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 del Estado. Eh, pero en el caso colombiano quizá... Más estructuralmente eso ha permitido que la violencia política sea tan persistente. Entonces yo escribí hace poco una columna de prensa hablando algo al respecto y es como en Colombia somos de cierta forma expertos en procesos de paz. no Entonces hoy se habla de un, algo que el presidente llama la paz total, que es un acuerdo fundamentalmente con el ELN, pero que espera hacerse con, como con todas las facciones, como la violencia del país, muchas de ellas incluso ni siquiera como de un, un perfil como político claro, sino que parecen ser más bandas de criminales, pero digamos, parte del... Entonces aquí estoy creo que estoy siendo un poquito desordenado, pero hay una, cosa, una de las cosas interesantes de esta idea del derecho de gentes es que borra esas distinciones, ¿no? ¿Quién es un criminal y quién es un contendor político? Sí. Y es Legitimo, un poco, ¿no? Sí, es un poco la, la filosofía entonces de este tipo de intervenciones. Y entonces eso se vende un poco como la solución a la violencia en el país, pero hace unos años hubo otro acuerdo de paz, ¿no? Pues muy celebrado, un acuerdo en La Habana entre las FARC, uh -huh, un grupo uh -huh. específico, y el gobierno colombiano por... Eso, fundamentalmente le dieron un premio Nobel a Juan Manuel Santos pero antes de eso hubo acuerdos con otras facciones de otros grupos, ¿no? entonces las autodefensas se desmovilizaron con unos acuerdos durante el gobierno de Uribe, antes de eso hubo otros acuerdos fallidos con las FARC en los noventas, antes de eso hubo acuerdos con el EPL con el M19, con las FARC mismas en los ochentas y uno sigue pensando en ese tipo de cosas y uno se va más o menos hasta Río Negro, ¿no? entonces lo que nosotros tratamos de sugerir es esta eh, como complacencia con la rebelión, es un elemento que se fue permeando y echando raíz en, en, en el país. Y hoy en día, y nosotros mostramos evidencia, por ejemplo, las discusiones del Código Penal de 1980, que fue el Código Penal que operaba hasta hace unos pocos años, que básicamente dice cuáles son las penas por los distintos crímenes, ¿no? Eso es un código penal. Y en la discusión de ese código se habló de esto, ¿no? Cómo tenemos que tratar a la rebelión. Y estos eran juristas, gente... No eran políticos, ¿no? Eran profesores académicos, no eran activistas sí. de izquierda. Era gente, si sí, algo, pues bastante como conservadora, si uno quisiera. Y muchos de ellos defendían la idea de que la rebelión era una especie de derecho ¿no? que ante un, un gobierno ilegítimo el pueblo debía tener algo así como un derecho a eh, alza, alzarse en armas y, y derrocarlo ¿no? y eso se alimenta de otras tradiciones intelectuales, el, el derecho a la rebelión de Locke y no sé qué, que no es exactamente este derecho de gente del que hablamos uh -huh. eh, pero está alimentado por esa, esa narrativa de legitimidad del Estado y de eh, aceptación de la rebelión que tiene su sus orígenes atrás en, en, en el siglo XIX. Entonces, como para responder brevemente a la pregunta muy difícil que vos me estás haciendo, es difícil saber exactamente cuáles son como las consecuencias de largo plazo de esa decisión, pero a uno se le pueden ocurrir infinidad de mecanismos que razonablemente lo llevan a pensar que eso propició en Colombia la, la violencia política y limitó la capacidad del, del Estado para ser una entidad robusta, que pudiera regular otros comportamientos y que pudiera, por tanto, entonces tributar más o recorrer, pues más tributos y eso le permitiera tener mayor capacidad para proveer bienes servicios. Entonces, sí, yo siento personalmente que... Eh, que ahí hay una semilla de muchos de los problemas de largo plazo de, del país.
0: Yo estaba viendo el modelo y, digo, yo estaba... Bueno, eh, ese modelo me pareció mucho eh, este, los orígenes de la democracia de, de Acemoglu, o sea, que están esa cantidad de modelos y... Y bueno, esto es una variante de, esos, de parte de esos modelos, ¿no? La, la amenaza de revolución, la concesión por parte de las élites de democratización y, y, y bueno, todo esto que he que, que estudiado muy bien y por supuesto que ustedes conocen muy bien. Hay una cosa que yo veía y decía, bueno, si los costos del rebelión son casi cero, son bastante, creo que era por dos años de cárcel y si, si te, si te rebelabas en armas... Y si te ibas a otro estado, pues si no te quedabas ahí tranquilo, no pasaba nada. O sea, lo cual es muy sencillo pasar de un estado a otro. O sea, básicamente los costos de rebelión son casi cero, ¿no? Eh, claro, pero si los costos de rebelión son casi cero, ¿por qué no hubo, no hubo una revolución? ¿O no una gran revolución? Digamos que, en mi entender, no ha habido una gran revolución en Colombia, digamos, como la mexicana o como la cubana. Por no decir la venezolana, no ha habido un se choque, siempre has tenido como las élites liberales, conservadoras, pero que más o menos eh, se entienden. Un amigo colombiano me decía: la, la, los conservadores van a misa a las 10, los liberales a las 12, y más uh -huh. o menos son las mismas, se conocen todos, ¿no? Pero no ha habido una disrupción absoluta, ¿no? Eh, tal vez no hay respuesta, pero se pasearon por esa posibilidad, o sea, el modelo, si hay, ¿por qué no? Eh, si es tanta violencia, ¿por qué no hay una gran revolución?
1: Es, es una muy buena pregunta. Lo que yo creo que tendría para decirte es que esos son los costos que le impone el Estado a los rebeldes. ¿sí? Sin embargo, los costos efectivos de rebelarse posiblemente sean distintos. ¿sí? Sí. Eh, y las probabilidades de éxito específicamente eh, son como un elemento que no hace parte como de de esa reflexión. Entonces, eh, algo que fue muy difícil, si uno se sienta, por ejemplo, a comparar la, por ejemplo, no sé, la Revolución Mexicana, eh, incluso la cubana misma, es que como la posibilidad de movilizar ejércitos grandes era mucho más alta, ¿no? y aquí volvemos incluso a tu motivación como, como tu interés por la geografía. En Colombia es bastante difícil eso, y de hecho, eso nunca, digamos, como por ejemplo la historia que conocemos como precolombina, nunca nos habló de un gran imperio, ¿sí? a diferencia de lo que pasó en, bueno, en, arriba y abajo del continente. ¿no? México, eh, entonces, digamos, eso ya le sugiero, ¿no? Luego el periodo colonial, pues la dominación efectiva como militar de la corona española era muy limitada, digamos, básicamente controlaban las costas eh, y, digamos, los poblados eh, en, en los Andes y, pues, claramente ayudados pues por el despoblamiento, pues, casi que absoluto que generó, pues, las enfermedades. Eh, quizá la única como acción militar exitosa a nivel como de como de toda la nación fue la la guerra de independencia digamos y digamos ahí uno ahí como preguntas interesantes de eso bajo qué condiciones sucede pero uno lo que está desenfrentando el pues un imperio tremendamente débil en esa coyuntura como muy específica no entonces con todo esto lo que estoy tratando de decir es aunque revelarse si uno pierde, fuera muy poco costoso para el que pierde en términos como de la penalidad, rebelarse exitosamente era, seguía siendo tremendamente difícil, incluso okay. hasta los contextos eh, actuales, ¿no? Entonces, aunque se hablaba mucho de un estado fallido y que la guerrilla estuvo a punto de tomarse el poder en el, a finales de los noventas, Estrictamente hablando, ese nunca fue el caso, pues, ¿no? Uh -huh. eh, lo, que, lo que mayor, como, como los logros, grandes logros militares de las FARC, que fue el, ha sido la guerrilla más exitosa en términos como de control territorial de Colombia, pues en su historia como reciente, lograron tomarse Mitú como una capital de un departamento, pero va a ver, Mitú es un pueblo, ¿no? Entonces, <risa> okay. y, digamos, no es menor, no es, no es, no es menor como que eso sucede, o sea, como que ya había un control efectivo de las guerrillas en muchos territorios, pero, pero no era, es decir, no, o sea, la posibilidad de que entrara la guerrilla en, por Bogotá a entrar al Palacio Nariño realmente fue muy minúscula, eh, yo creo que en los escenarios de todo el mundo, cosa que no, es decir, en efecto, lo que vos decís, en, en, eso pasó en La Habana, eso pasó en, en Ciudad de México, digamos en, ¿no? uh -huh. eso... Eso sucede, ¿no? Los rebeldes con frecuencia se toman el poder. Eh, pero, pero creo que, digamos, no, 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 eso no ha sido sencillo nunca en Colombia.
0: Sí, y entonces, claro, eso, eso, yo no quiero quedarnos en la geografía, pero en cierta manera eh, la amenaza de revolución no es tan creíble cuando tienes esas condiciones, ¿no? Y eso hace pues que la democratización o las capacidades estatales y la provisión de servicios públicos no sea una amenaza tan fuerte como puede ser en otros contextos, ¿no? Ahora, es... perdón.
1: No, puedo, es decir, pues puedo reaccionar si querés como al, a lo que decís y creo que tiene que ver con, digamos, el problema que enfrenta el que está como el grupo fuerte que quiere negociar la constitución no es exactamente que lo derroquen, sino que necesita la otra facción como parte del proyecto político, ¿no? Entonces, mm. eh, incluso si, está, si este grupo no es capaz de entrar, digamos, a Bogotá y sacarlo uno de la oficina, eh, puede ser suficientemente fuerte para controlar un, una parte del territorio que uno considera como esencial dentro del proyecto, ¿no? Entonces, es, esa es una sutileza, digamos, que está como en el argumento nuestro, eh, y que digamos es, es, es como razonable que vos sintuyas como eh, pues como paradójica en el contexto como de las revoluciones del, del del continente pero tiene que ver con eso no tiene que ver con que las la, la preocupación por la rebelión no es simplemente ser eh, derrocado sino que prescinda esa facción del proyecto nacional y se vuelva otra cosa y en el contexto mm. colombiano eso era una preocupación Latente, ¿no? La separación de Venezuela y Ecuador se interpretaban como unas pérdidas y no se habían terminado de hacer como el, el duelo con eso. En Panamá había unos movimientos eh, independentistas que cada tanto ganaban, ganaban fuerza y nosotros lo que argumentamos es, eso estaba ahí, esa era una preocupación. No era tanto que los panameños fueran a tomarse Bogotá, sino que los panameños se iban a ir. Y, y entonces eso competía, digamos, con los objetivos de de crear este estado más grande, que hay una pregunta muy interesante, que es cuál es como la, como el tamaño óptimo de un país, y que, como por qué la, como que las élites no dijeron, pues, mejor hagamos esta cosa que se llame Cundinamarca, y, sí, eh, y, no te sabría decir cuál es como una buena respuesta para eso, pero, pero todo como que se articula un poquito en toda esta conversación, y el, el rol de la geografía es súper importante, como vos señalás.
0: Vamos a, buscar el otro, el contrafactual, ¿no? O sea, lo que pasó en Filadelfia y tratar de comparar y ya empezar a hacer conclusiones un poco más generales, saliéndonos del contexto colombiano, que es muy interesante, como te decía, Colombia tiene muchas peculiaridades, pero mientras eso pasó en Colombia, en Río Negro, ¿qué pasó en Filadelfia? ¿Cómo eran los costos de rebelarse en, en Estados Unidos, en Massachusetts, por ejemplo, y que por qué, y además, Colombia en ese momento hizo una constitución federal, federal, al menos en la teoría. Estados Unidos era una federación eh, con la independencia de cada estado. Entonces, ¿cómo esa independencia, esa autonomía y al mismo tiempo la capacidad del Estado central en Estados Unidos generó esas sendas tan distintas?
1: Sí, pues mira, quizá la forma más sencilla como de entender como el proceso constitucional americano es que después de que se libra la la guerra de independencia y los ingleses se van, había un acuerdo muy débil entre los estados, lo que había era básicamente un documento confederativo que le daba fundamentalmente independencia a todos los estados, pero decía, bueno, estamos más o menos aquí juntos, pero no hay ningún respaldo efectivo en términos de recursos para hacer prácticamente uh -huh. nada, no hay ni siquiera como un propio como estado nacional. Eh, entonces... Por distintas razones empiezan a surgir como una serie de movimientos que sugieren que hace falta algo más cohesionado. Hay un evento que es importante específicamente en la discusión sobre rebelión y es una cosa que llamó el Shay's el Rebellion, que fue una rebelión en Massachusetts eh, de un exmilitar que no estaba contento con lo que estaba pasando y quería básicamente que les pagaran unas platas que les habían prometido, eh, pues producto del, del, de, la, de la guerra de independencia. Y fue una rebelión que expuso a la Confederación, al, a la conciencia que no tenían un ejército para combatir esto, ¿no? Entonces le tocó a las milicias de Massachusetts un poco como reunir palos y hachas, y, <risa> exagerando un poco, pero con eso lograron como reprimir eh, esa rebelión, que bueno, por cierto, tampoco tenía como unos objetivos como mucho mayores, no, no quería crear un nuevo Estado, nada, pero aún así era una eh, amenaza armada eh, al régimen como constitucional si se quería. Entonces eso motiva la, al, a la Convención de Filadelfia. En la Convención de Filadelfia, tal como, y esto es parte de lo que siento que es interesante en nuestro argumento, y es que no es como que llegaran, tuvieran conversaciones muy distintas en Filadelfia o en Colombia, no la, la, el problema práctico uh -huh. era un poco el mismo, no uno tiene distintas regiones, hay distintas preferencias, cada región tiene su, su poder y sus recursos, hay ciertas ganancias de un proyecto nacional y quizá todo el mundo está de acuerdo con que todos juntos van a estar mejor, pero las condiciones específicas de cómo sucede eso no son, no son triviales. Y entonces muchas de las conversaciones que sucedían en Filadelfia sucedieron en Colombia, pero cuando se habló específicamente de cómo tratar a la rebelión, la posición que terminó siendo dominante, que la defendía sobre todo el grupo de lo que se llamaban los federalistas, que era Hamilton eh, fundamentalmente, y, y, y Madison y, y Washington como por los laditos, era... Eh, no, como que se necesita cero tolerancia a esto no hay una, eso es un, un peligro para el proyecto de nación uh -huh. y la única forma efectiva de, de mitigarlo es con penalidades fuertes sí nosotros que sentimos que hay y esto pues no es del todo explícito en las discusiones y aquí leemos pues tenemos como que leer entre líneas pero sentimos que a diferencia de Colombia donde la constitución era, la convención constitucional en Río Negro fue muy poco legítima. En Filadelfia lo fue bastante. Y entonces te hablaba cómo se acordó que había que refen, refrendarla en cada estado. Eh, entonces al final todo el mundo sentía como que esto es algo que realmente nos estamos comprometiendo. Y eso posiblemente ha subsistido hasta la actualidad, ¿no? Como que. Eso lo ve incluso en una de las películas, incluso uno no está muy familiarizado con el contexto de la cultura americana. La constitución tiene esta sacralidad que no lo tiene tanto en, en el resto de países latinoamericanos. Entonces, claro. ese era uno de los elementos que a la luz de nuestro modelo decía, claro, el equilibrio de, de penalidades bajas a la rebelión no tenía mucho sentido porque ahí había un gran convencimiento de que la distribución iba a ser factible porque la constitución era legítima. Estaba también el asunto de que la capacidad estatal de este nuevo Estado era bastante alta. No se sienta haber gente que ha empezado a reconstruir índices de capacidad estatal eh, en, el, en el pasado, y es bastante claro. Y uno puede notar cómo en este momento ya las colonias americanas eran algunas de las sociedades más ricas del mundo, no y su capacidad de tributación se había mostrado como muy efectiva durante la guerra. O sea, era un Estado que aunque muy incipiente, y uno sí. siempre oye las historias de cómo la Casa Blanca era chiquitica y no sé qué, pero en términos comparativos era un Estado que parecía tener eh, bastantes capacidades. Eh, y además de estas como historias eh, como culturales de compromiso con, con las leyes, hay un último elemento y es que había menos... Eh, lo que nosotros llamamos incertidumbre política, ¿no? Entonces, a diferencia del contexto colombiano, donde uno sabía, no todos podían anticipar quiénes eran los que iban a ganar, entonces había una facción que tenía la necesidad de convocar a la otra y hacer estas concesiones a través de la penalidad de rebelión. En Estados Unidos ese no era el caso, realmente, primero no había una noción clara de incluso de partidos políticos. Esta idea de facciones federales y no federales se fue construyendo durante la convención misma, incluso mucho sucedió después. Uh -huh. eh, entonces la, la idea de partidos políticos como con aparato regional y demás no existía en el contexto Washington americano.
0: Washington estaba en contra de tener partidos, ¿no? Si no.
1: Eh, tal cual. Y entonces eso lo que hacía era hacer más difícil la idea de pensar, bueno, yo tengo en esta negociación que ofrecer esta zanahoria a alguna otra facción mm. que no va a querer hacer parte porque no era muy claro quién iba a quedar en el poder y quién no. Entonces, al final lo que terminó pasando fue que se introdujeron fundamentalmente, el, digamos, como que el gran instrumento legal fueron las cláusulas de, de traición, que lo que dicen es, hay pena de muerte para el que amenace el, como el régimen constitucional, eh, y eventualmente, digamos, como que la, la ejecución y las prácticas mismas del, del, del gobierno como que garantizaron eso. Hay mucha gente, y no quiero pues, pues alargar un poco más de, de lo apropiado la conversación, pero hay mucha gente que nos dice, cuando, yo pres, pues cuando hemos presentado esto en Estados Unidos, alguna gente le dice a uno, pero bueno. La gente, por ejemplo, que se trató de tomar el Capitolio en, en el fin del. con las últimas elecciones, esa gente no, le, no la han mandado a la silla eléctrica, ¿no? Y, y esa creo que es como la forma equivocada de pensar como nuestro argumento. Pues por un lado, nosotros no decimos. y mucha gente también entonces enfatiza, como ustedes están hablando, es de. como la, las instituciones de jure, pero las de facto son algo distintas, ¿no? Pero lo que nosotros decimos es, mira esas constituciones escritas, son una guía para lo que eventualmente es en la práctica en la práctica van a suceder distintas cosas la ley es complicada hay miles de instrumentos distintos que se pueden utilizar pero el mismo hecho incluso de la toma del Capitolio es ilustrativo, o sea a diferencia, eso no fue, un, no fue un ejército entrando al Capitolio uh -huh. fue una, pues un, una un motín de gente no muy bien preparada y esa misma gente ya está siendo perseguida, ¿no? Eh, no estamos hablando de una guerrilla no fue una rebelión, claro claro. Sí. entonces eso mismo siento yo que ese episodio mismo creo que ilustra mucho el, como la seriedad de las altas penalidades a, uh -huh. a las amenazas constitucionales que incluso cosas como esas que fueron fundamentalmente simbólicas aunque pues mucha gente posiblemente va a estar en, diciendo que no es cierto y no sé qué, pero uh -huh. yo creo que no hubo ningún, en ningún momento como una amenaza real de, de que una, hubo una toma de un, una facción opuesta a través de medios violentos, eh, incluso esa gente consegu, pues ya está siendo perseguida y seguramente va a pasar años eh, y años en la cárcel. Entonces ese es el sendero que tomaron los Estados Unidos, fue un sendero de represión a la rebelión, los episodios tolerar, de rebelión no, no tolerancia
0: fueron,
1: sí, fueron mucho menores, entonces es difícil saber cuánto fue necesario implementar esas penalidades, pero la amenaza estaba ahí y eso es coherente como con nuestro con nuestro argumento.
0: No, y yo creo que el punto que me estoy llevando, digo, leí el paper y a veces uno tiene su propia interpretación del mismo, pero el tema de la legitimidad es un tema fundamental que, que creo que está en el corazón de, de tu trabajo, bueno y de tus autores, de cómo la constitución tiene que nacer con legitimidad, y sobre esa legitimidad pues luego se puede armar el entramado institucional y luego las capacidades estatales y todo lo que lo que sabemos. Javier, ha sido una conversación extraordinaria sobre la historia de Colombia, sobre bueno, su parecido y su diferencia con Estados Unidos y su parecido con muchos países de América Latina, sin duda alguna. Eh, ¿Algún mensaje final para despedirnos?
1: No, no, estoy encantado que me hayas invitado. Pues esta reflexión que haces sobre los paralelos de Colombia con otras regiones del eh, pues, del continente me parece súper importante y soy como uno de los defensores de esas miradas como comparadas. Tienes que volverme a invitar para que hablemos más de,
0: de eso en el claro. futuro. Seguro que sí, Javier, encantadísimo. Esto fue Chetris Parius, el podcast de economía en español del PEN Initiative for Study of Markets en el Departamento de Economía de la Universidad de Pensilvania. Aquí discutimos el pasado, el presente y el futuro de la economía en español, haciendo especial seguimiento a América Latina. Yo soy Ángel Alvarado. Me gustaría saber más de ustedes. Nos pueden contactar a través del PEN-Chetris en Instagram y Twitter.